0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, quiero contarte que el miércoles realicé la Masterclass y fue un bombazo. Los que asistieron se llevaron una formación cojonuda en psicología de la escalada. Y en ella les conté el sistema que me ha permitido mejorar y refinar la técnica con cada pegue en cada vía que escalo. Las técnicas que utilizan los grandes para lidiar con el miedo a las caídas y el miedo al fracaso, sí. Ellos tienen miedo también. Y por último la metodología Mind and Joy para obtener una mentalidad que les permita disfrutar y mejorar en la escalada día a día. Sé que muchos lleváis aquí conmigo desde el principio. Y quiero compartir este contenido tan currado con vosotros. Así que si te interesa, escríbeme un correo a miguel@rockandjoy.com y te digo cómo verla. Y ahora vamos con el programa. ¿Cómo lleva el calor? Por aquí por el sur llevamos unas cuantas semanas demoledoras, Quillo. Nos bajamos de 42 de máxima todos los días. Vaya asfixia, macho. Por suerte, aquí en mi casa estoy fresquito. Y estoy grabando este podcast mientras doy de si sí unos gatetes nuevos que me han regalado. Que no veas cómo aprietan. Hoy te traigo un tema que quería tratar desde hace mucho tiempo los distintos tipos de ascensiones en escalada deportiva, vamos, lo que son las reglas no escritas de la escalada en roca y lo que supone para mí cada estilo. Si llevas escalando un tiempo, lo más seguro es que ya conozcas la terminología, pero aún así es un debate interesante sobre el que me gustaría saber tu opinión. Y si estás empezando, estarás hecho un lío con si has flas, vistas, encadenado si te has escaqueado. Suficiente tienes con llegar arriba para plantearte estas cosas, ¿no? Antes de comenzar, voy a repasar brevemente cómo surge la escalada deportiva. Hasta los años 80, el objetivo en la escalada era generalmente ascender y llegar a la cima de algún risco, pared o montaña. Se buscaba esta por su belleza, dificultad, itinerario, lugar. En su concepción, con el único objetivo de subir y superar la barrera vertical, se escalaba usando medios artificiales como clavos, buriles, uñas metálicas y empotradores como ayudas para la progresión. Es decir, que todo valía, tanto escalar con pies y manos cuando se podía, como taladrar un buril e instalar un estribo para ir progresando de buril en buril por toda la pared. Por cierto, te estarás preguntando qué es esto de un buril. Es sencillo, se hace un taladro en la pared y se mete en un redondo de acero que es ligeramente más grande que el agujero y se queda ahí empotrado a presión. En los años 70, la tecnología vertical mejora de tal forma que empieza a ser posible escalar en artificial casi cualquier cosa, en especial si existe la posibilidad de meter buriles. Y junto con la mejora tecnológica surge un dilema ético. ¿Se puede considerar escalar cuando se progresa con medios artificiales ascendiendo por una cuerda fija a través de cuñas, clavos y estribos? o a base de hacer agujeros en la pared? ¿Progresa el escalador o progresa la técnica en detrimento del escalador? Por otro lado, ¿qué relación se establece con la montaña cuando lo que se hace es transformarla? ¿No es contradictorio que aquello de salvaje que atrae de la montaña ahora se destruya? Entonces aparece un nuevo orden, la escalada es libre, aquella en la que solo se utilizan pies y manos para progresar, y la pared se deja limpia, virgen de seguro y reuniones tras el ascenso. En esta época se empiezan a liberar antiguos clásicos de artificial, y se eliminan burilas y pitones, llegan los primeros pies de gato, mejora la técnica, y se plantea la siguiente revolución. Se empieza a concebir la escalada libre como la búsqueda pura de la dificultad, por encima de la ascensión hacia una cumbre, y con la mejora técnica de los escaladores, la cantidad de líneas que pueden ser liberadas con seguridad con seguros flotantes va haciéndose cada vez más pequeña. ¿Qué pasa con esas placas que se escalaban en artificial y que para escalarlas en libre y con seguros flotantes tiene una exposición terrible? ¿Cómo continúa la progresión deportiva? La escalada deportiva aparece para dar respuesta a aquellos que querían mejorar su capacidad técnica como escaladores centrándose pura y exclusivamente en la dificultad. En las palabras del pionero granaíno Manuel del Castillo, el concepto deportivo es ser capaz de hacer un tramo de 10, 15, 20, 30 o 1000 metros usando solo tus pies y manos para progresar y los seguros como medio para asegurarte, nunca para avanzar. La escalada deportiva siempre se hace libre, y supone hacer toda la secuencia de movimientos sin caerte y sin agarrarte a nada, buscando solo la dificultad. Muy pronto, la búsqueda de la dificultad y nuevos objetivos motivó un cambio radical en la concepción de la escalada. En vez de abrirse los itinerarios desde abajo, con posibilidad de instalación de seguros flotantes, lo que se llama escalada clásica, se empiezan a abrir vías desde arriba, preparando itinerarios seguros con la preinstalación de chapas que garantizan el aguante frente a las caídas fuera riesgo. El paradigma es encontrar la máxima dificultad en un itinerario prefijado escalando, por supuesto, en libre. En dos minutos te he contado la apasionante historia de nuestro deporte. Para mí es importante saber de dónde viene y la juventud que tiene para poder comprender bien y disfrutar más de las vías clásicas de los sectores a los que yo voy a escalar. Imaginarme a buenos amigos que tengo ahora escalando hace 30 años por allí con botas o zapatillas de esparto, con un seguro flotante cada 4 o 5 metros y con suerte algún burín en las placas me da una perspectiva diferente entre la que plantear mis comentarios y opiniones respecto al equipamiento y la graduación. Pero no me quiero enredar más, que me gusta mucho. Voy con el tema del día. Pero antes te recuerdo que este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo. rockandjoy.com, donde disfrutamos de la escalada juntos. Tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com material. Y ahora seguimos con el programa. Ahora vas a entender mucho mejor los diferentes tipos de ascenso. Dado que la deportiva surge como una evolución de la escalada libre en la búsqueda pura y exclusiva de la dificultad, en el Arcot solo se considera que se ha escalado una vía cuando se ha conseguido encadenar todos sus pasos, desde abajo, de primero, sin caerse y sin ayudarse de ningún medio artificial. Por radical que parezca, esto es así. Es un dogma por el que nació el deporte y que da sentido al mismo. No merece la pena mucho discutir al respecto. Por supuesto que escalar de segundo o top ensayar una vía, caerse, probar los pasos a escalar, es sin duda una parte importantísima del deporte. Es el proceso, es el entrenamiento. Pero la meta, la ascensión o la encadene consiste simple y llanamente en liberar el largo de primero, y hasta que eso no pase no puedes considerar que has escalado esa vía. Y ahora bien, teniendo claro en qué consiste encadenar una vía... ¿Es lo mismo encadenar cuando la has practicado en 47 ocasiones, conoces su recorrido palmo a palmo, sus secretos y sabes la secuencia óptima de memoria, que llegar sin ningún tipo de información y escalarla sin caerte improvisando la primera vez? ¿Y no es diferente también si aunque fuera la primera vez has visto a alguien escalar la vía y conoces sus secretos, sus reposos y sus secuencias? ¿Estarás de acuerdo conmigo en que estas tres experiencias son completamente distintas y es por eso que tienen nombres distintos e importancia distinta. Lo normal es que cada escalador tenga un grado máximo alcanzado distinto en cada disciplina, ya que tienen reglas diferentes y evidentemente unas son más difíciles que otras. Y aquí es donde entro en terreno pantanoso. La escalada en roca es un deporte libre, entre comillas, y las reglas, limitaciones e incluso el grado es algo totalmente subjetivo, ¿no? Yo cuando empecé a escalar pensaba así. Me daba igual si era vista o ensayado, si evitaba la secuencia más dura yéndome medio metro a la derecha para luego volver, si tenía más o menos información sobre la vía... Y esto es normal, estoy convencido de que cuando empiezas, dentro de respetar lo que hay hay que exponerse a muchas situaciones diferentes y olvidarse de las reglas y los dogmas. Pero también estoy cada vez más convencido de que para entender bien la historia de la escalada, para poder respetar el progreso y el trabajo de los que han pasado antes que nosotros, y sobre todo para poder tener una verdadera medida de tu progresión en la roca, respetar la terminología, los estilos y la historia de la escuela es súper importante. Dicho esto, te voy a contar cuál es mi ética. Mi código de buen estilo para los distintos tipos de ascensos, que no debe ser ni el tuyo ni el estándar, simplemente son mis reglas. Empiezo con el red point, o escalar una vía ensayada. Aquí las reglas están claras. Si has ensayado la vía con anterioridad, ya sea ayer o hace tres años, si has probado las secuencias, siempre que no sea el primer pegue estás escalando en este estilo, ya sea el segundo o el vigésimo. Sin embargo, hay zona crisis. ¿Qué pasa con el uso de la caña para salir con la primera o la segunda chapa puesta? Para mí, siempre que sea por motivos de seguridad, está totalmente aceptado, sin discusión. No me merece la pena jugarme los tobillos por una cuestión ética. Ahora, otra cosa es que la vía tenga 8 o 10 metros y salgas con la segunda o la tercera puesta, habiéndote evitado chapar el paso clave. Ahí, amigo, estás haciendo un torro. ¿Qué opinas? Segundo estilo, al Flash. Escalar al Flash consiste en encadenar una vía en tu primer intento, pero teniendo información sobre la misma. El kit de la cuestión es: ¿cuánta información está permitida? Lo usual es haber visto a alguien escalando la vía, en directo, en fotos, en vídeo. Tener una conversación con alguien que la conozca. Incluso tenerlo debajo dando instrucciones, aunque esto puede ser muy molesto para los que estén escalando a tu lado. Para mí todo esto vale, pero ¿y qué pasa si te descuelgas por la vía de al lado para ponerle la cinta y darle un pega al flash? Esto está en una zona muy gris. Es cierto que para escalar al flash necesitas información, pero está obteniendo información que de ninguna manera podría obtener desde el suelo. Por supuesto, si pruebas secuencia y tocas las presas ya no podrás escalar al flash y será ensayado, pero ¿y si no lo haces? Yo la verdad que no tengo una regla tajante al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Y si escalando a vista o al flash una vía tienes dificultades antes del primer seguro y destrepas al suelo para volver a subir? ¿Sigue siendo a vista o se considera ensayado? Para mí siempre que sea destrepar y no caerse y sin chapar ningún seguro lo sigo considerando a vista. O al flash, vamos. Y por último, a vista. El estilo más puro, la quinta esencia de la escalada en libre. Escalar a vista consiste en encadenar una vía sin tener más información que la que tú mismo eres capaz de recopilar, observando la roca desde abajo. Este es el estilo más duro, pero también es el que más me gusta. Escalar a vista es recopilar todo tu arsenal como escalador, la fuerza mental, la técnica, la táctica y tu fuerza y resistencia, y someterlo a la más dura de las pruebas, un todo o nada, porque solo hay una oportunidad. Usar unos prismáticos o cualquier elemento óptico desde abajo lo veo bien, pero la más mínima información externa ya arruina tu vista. Saber dónde está la sección dura, un reposo clave, tener información sobre un canto oculto o que un amigo te grite, ¡tira para la izquierda! Todo esto transforma el pega a vista en uno al flash. Por eso, cuando veas a alguien escalando, salvo que te lo pida, no le des información. Respétalo, que pega a vista solo tiene uno. ¿Y qué pasa con las variantes de una vía? Si has escalado una vía y ahora hace otra que comparte la mitad y se desvía en su parte superior, para mí solo escalaría a vista si la nueva vía es mucho más difícil que la anterior. Por ejemplo, si hace un 6C que se divide hacia un 7B, pero en el caso de que sean dos variantes del mismo grado muy parecidos, entramos en un terreno pantanoso, que depende mucho de cuánto de la vía comparten, de si las secuencias más duras son independientes o no. ¿Qué piensas tú de esto? Me parece un debate muy interesante. Pensaba hablar más sobre estrategias para escalar mejor a vista, pero me he alargado con estos temas más éticos. Si te interesa, déjame un comentario y contáctame y lo programo. En fin, pues hasta aquí el programa de hoy. Disfruta de las vacaciones.